0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича. что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить
1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8 микрофон Евгения Волгина. У нас новая отбивка, новая одежда эфира в программе «Умные парни» в частности, поэтому, пожалуйста, привыкайте. И наш умный парень сегодня Константин Ярошенко, летчик правозащитник, член Общественной палаты Российской Федерации. Константин Владимирович, рада вас приветствовать у нас.
0: Е- Евгения, день добрый. А... Спасибо, что меня пригласили на вашу радиостанцию.
1: Мы рады видеть вас в добром здравии, с учетом того, как долго люди вообще следили за вашими злоключениями. Если вдруг кто не в курсе, Константин Владимирович тот самый Константин Ярошенко, который долгие годы сидел в американской тюрьме, которого, в общем, через с помощью очень как-то сложных переговоров, насколько я понимаю, вообще всего, все-таки вызвали из американских застенках. но мы об этом тоже поговорим. Координаты эфира, смски плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался. Чем вы сейчас занимаетесь, расскажите.
0: Ну, сейчас, я сейчас, если вы имеете в виду, где я работаю?
1: А, ну, вообще, да.
0: Ну, скажем так, я сейчас ну, и члены общественной палаты, а работаю сейчас в аэропорту Жуковский. А то также... есть вы авиацию не оставили? Нет, конечно. Нет? Ну, куда же я пойду? То, что я знаю, то, что мне нравится, то, что я люблю заниматься авиацией или помогать тем более в данной ситуации сейчас, в какой находится наша страна в связи с этими санкциями. И в особенности еще помимо аэропорта Жуковской также работаю в авиакомпании «Редвинс», который настроен как раз-таки на, на восстановление российского авиапрома, потому что мы эксплуатируем в основном эту российскую авиатехнику и, uh-huh. и настроены на это, чтобы поддержать наш авиапром. Вот, недавно а, мы получили, а, дочерняя компания, авиакомпания SkyGaze получила самолет прекрасный, il 96 400 т вот, который скоро будет запущен в производство, и самолет il 76 Но если вы знаете, также авиакомпания Red Wings в основном эксплуатируют российские воздушные суда. Это Суперджет и ту 204 214 Так что я сейчас занимаюсь тем, то, что мне нравится, и где я могу, скажем так, дать гораздо больше пользы от того, что я умею, и моих навыков. Конечно, же, не, не в качестве пилота. Не будете летать? Нет, конечно, очень хочется, конечно, да? полетать. В, в особенности на, на ИЛ-96, да, на, там, на, на ИЛ-76. Но ну, просто уже не тот возраст, да, и восстановление своих навыков и знаний ну, займет достаточно долгий срок. Поэтому надо быть реалистами и понимать, что. Хочется, но это будет достаточно долгий срок.
1: Ну, то есть вы инструктор, или вы сейчас занимаетесь какой-то бумажной организационной работой? Просто в чем она заключается? Не, ну,
0: в, в аэропорту Жуковск я генерального директора по uh-huh. взаимодействию с государственными контролирующими органами.
1: Много работал судя по названию, конечно.
0: Да. Так. А да, в авиакомпании да, Wings я советую генерального директора. Вот, в частности, по грузовым авиаперевозкам.
1: Но вы же книжку написали. По мотивам, правильно, по мотивам того, что вы вообще пережили за эти годы. А, о чем она?
0: Ну, долго, конечно, к этому шел. Писать книгу, не писать книгу.
1: В смысле Но... долго после освобождения или долго еще вот нет
0: в те было сложные... много предложений да? и раньше, когда я находился и э, в Америке в тюрьме находился, uh-huh. многие говорили, которые знают мое дело полностью более глубоко, говорят, кто его читал, изучал дело более так предмет, они понимали, о чем речь, что э, э, как американские власти в отношении, на, э, в отношении меня нарушили все возможные законы, да, совершили ряд преступлений вот, в отношении меня. Поэтому, думал, писать, не писать, но видя, как в особенности западных СМИ в отношении меня, в отношении моей семьи, в отношении нашей страны и нашего народа идет конкретная клевета, да. Uh-huh. Поэтому, вернувшись домой, все-таки, думаю, нет, нужно рассказать всю правду, кто я есть на самом деле, кто и был. Константин Ильиченко, да, потому uh-huh. что много про меня всяких вымыслов. Я раз и откровенные лжи. Я читаю там и, средства, и не только средства массовой информации, а в разных там, телеграм-каналах, когда идут люди общаются, они не понимают вообще, о чем они говорят. То есть ваша
1: задача была восстановить вашу репутацию, при том, что в Российской Федерации вас, естественно, поддерживали и переживали за вас все эти годы.
0: Да, конечно, чтобы люди понимали, кто есть на самом деле. Я просто написал свою жизнь. Конечно, я не писатель, написал как... Как смог, конечно, я более человек технического, там, дома а не, не литературного, но просто описать всю свою жизнь. И в особенности то, что происходило по факту в, в Африке, в Либерии, в Мали, в Гвинее, на Украине, когда началась в отношении спецоперации американских спецслужб. Uh-huh. Поэтому я там ну, достаточно подробно, не очень расширен, но я даю понять читателю, что, что происходило.
1: А у вас есть, Константин Владимирович, а наверняка же вы продолжаете анализировать, там, понятно, все эти годы и вообще то, что было. В американских тюрьмах сидит там, но на, там, по данным на 15-й год, официально я видел там свыше 300 граждан Российской Федерации дело Сейчас точных подсчетов нет, но периодически приходят новости, там, то айтишников несчастных задержит крипто каких-то, там, мошенников и так далее. Но у вас вот есть понимание, почему в тот момент именно вы стали объектом вот этой спецоперации американских спецслужб, и почему именно в вашей истории вы оказались в такой истории, которая, ну, в общем, потом, сколько она раскручивалась? Больше десяти лет.
0: Да, больше, да, где-то 12 лет, и 12 я, я в да. заключение. Ну, я и раньше так говорил, что сама спецопера- спецоперация была в отношении меня для, для достижения одной цели американской властями, это дискредитация нашего руководства Российской Федерации и России в целом. Поэтому они потратили очень большое количество денег, это, это проходит и по, и по материалам уголовного дела. Они дали очень большие там взятки, давали и гражданам Англии. У меня сейчас есть некий такой гражданин Англии, назовут его Педи Маккей. Он, значит, гражданин Великобритании, который раньше, ну, скажем так, человек очень скрывал, у которого руки все в крови за его делишки в Африке. Он возглавлял один из директоров компании... Executive Ауткам, это компания наемников, которую, по-моему, в 2001 году Монделла закрыл. Uh-huh. За то, что там они творили в Руанде, в Анголе, в Либерии, все эти резни, что, он в этом участвовал. Вот. И, э, все это, и они ему выделили, потом в конце концов оплатили 450 тысяч долларов да, за мою подставу. да, Это все по факту проходило по материалам уголовного дела. Также есть... А есть такой тоже агент Спирас Антониадос, гражданин США, гражданин Ливии, Ливана, извиняюсь, которым мы тоже оплатили где-то около полтора миллиона долларов. Это то, что проходило, по в дело. Uh-huh. Но они просто прочитались. Я, вот, я, не, я не знаю, почему. Америка, у них там очень много сра- разных спецслужб, то, ЦРУ, ФБР, СИА, много структур, которые друг друга дублируют. И было бы гораздо проще проверить меня, пробить, да, кто я был, и есть на самом деле мать они я не знаю, они спускают миллиарды долларов но проверить кто я на самом деле чем я занимался я ж ничего не скрывал вот они это не, почему-то не удосуживались они просто извините заражение, тупо вот наехали вот так все думали что меня сломать я буду их не там марионеткой дам нужны им лыжевые показания то что им в угоду да там но они просто прочитались, и вам мне, кто, хотя бы посмотрели бы, какая у них история, что этому предшествовало, да? Uh-huh. Вот, ну, у них это большой просчет. Ну, просто деваться было некуда, поэтому потом и похищение, пытки, незаконные в США, ну, и, там это, и судилище, которое они устроили, ну, скажем так, театрализованное. Это было как шоу, понимаете, когда там прокуратура вот делала ярко выраженные ложное заявление, открыто лгала. Более там этом видно, что и фальсификация, и фабрикация, все это дело имеет место быть. А, а
1: цель-то была конечная какая? Через вас дезавуировать вообще и полностью там, испортить репутацию Российской Федерации, подмочить репутацию или что?
0: Ну, в двух словах так. Дискредитировать, Дискредитировать. высшее руководство Российской Федерации. Это а. я я, описал, я маленькая цепочка в большой цепи. Потому что я не знаю всех их них, все то, что они замышляли, да, но просто можно было понять, да, с самого момента моего похищения, да, когда мне, с момента, даже до того, как началась, мне стали задавать вопросы там про, и вопросы такие откровенные, да, там про, про Анголу, да, да, не секрет, я был в Анголе достаточно долго летал время, вот он про Виктора работал, а да, тоже задавали вопросы. Я говорю, ну я человек это не знаю и с ним никогда не работал. Вот. И потом, когда я делал анализ ситуации, да, для чего все делается, да, вот. но ну, я потом уже прекрасно вывод, да, что все срос для того, чтобы ну, каким-то путями, какими-то путями дискредитировать наше руководство. То есть
1: это была какая-то громадная спецоперация. Да,
0: да, да. Поэтому там в ней участвовали и, и а, Сын президента Либерии, Фумба Серлив. Uh-huh. И сама госпожа, госпожа Серлив тоже обо мне нелестно высказывалась, хотя она меня вообще не знает. Ну, и, ну также я считаю, что это все было под покровительством и украинских властей. Когда они проводили там в отношении меня в, в Киеве спецоперацию. Вот. Конечно, там все было тихо, шито, крыто. Понимаете, там.
1: Uh-huh. Вот. Насколько была ощутима помощь именно российской страны, особенно вот в первые а, годы, да и в последующие тоже Вашего заточения?
0: Нет, с самого начала, с самого моего похищения, как только лишь российское правительство узнало, в особенности МИД, с первого дня и до последнего момента, в особенности наш мид я говорю, я не присутствовал, что делал все возможное и невозможное, даже не то что как мне как как там гражданину России как русскому а просто не поняли наверное, когда изучили вот даже хотя бы чуть-чуть поняли что происходит да уже было именно и с работниками МИДа Генконсу стали посольства были скажем так простые нормальные отношения чешские никак допустим я я гражданин и какой-то там руководитель они а такие близкие отношения не только со мной и с моей семьей Uh-huh. Поэтому и господин, и и Репков, и Лавров, и Анатолий Иванович Антонов, мой посол. Я могу перечислять очень много. И Артем Тиванян, генконсульство. Ну, очень много людей, которые мне постоянно все эти годы мне поддерживали, помогали. Наш МИД, наше посольство и наше генконсульство. Поддержка была оказана, ну, скажем так, огромнейшая. А вы,
1: а вы с Бутом общались? Ну, после хотя бы уже здесь, когда и вас освободили, его освободили.
0: Ну, к сожалению, нет. Я его всего я с не встречался. И тут а, мельком это было два раза.
1: Потому что вы вы как раз, вы Виктор Бут, в общем, два человека, два самых знаменитых, узника американских тюрьм но еще мария бутина вот а, три кто соответственно зачем в общем зачеми злоключениями следила вся страна долгие годы и просто здесь действительно возникал вопрос вот а, просто это интересно правда столько людей граждан российской федерации а, много находятся по всяким обвинениям в американских тюрьмах и вот интересно что Вот реакция российского руководства именно вокруг вас и вокруг Виктора Буд И это было колоссально сложно. Вот, правда, колоссально сложно. То есть это же была целая программа, и ноты протеста были, и документы были, и потом все таки обмен удалось произвести. Но вот вы как, получается, два человека самых... вот Из из всех самые знаменитые
0: оказались. Я не знаю, как по поводу знаменитые, не знаменитые. Но, допустим, что у нас объединяет, это то, что одна и та же одни и те же агенты спецслужб, которые проводили незаконную спецоперацию и похищение в отношении меня. Та же самая команда проводила спецоперацию начиная с 2008 года, угу. насколько я знаю, из материалов уголовных дел и своего Виктора. Да. Одни и те же лица. Серьезно? Да. Это, те же самые руководства. Это Луис Миллионы, это Супервайзер Дейтн, это служба по борьбе с наркотиками. А, есть такой еще некий персонаж, а, агент США Зачарясевич. Вот та же самая одна команда, что фабриковала и фальсифицировала дело в отношении Виктора, та же самая команда, потом, начиная с 2009 года, стала фабриковать дело в отношении меня. Угу. Вот, как под копирку. Только там у него звучит несуществующее оружие выдуманное, да, а у меня звучит выдум... в этом вымышленные наркотики. Не более того. С Виктором я виделся всего пару раз, это а быстро. Первый раз, это, по-моему, был мы, когда находились в следственном изоляторе в Нью-Йорке, называется МСС Манхэттен. Нас привели на встречу с адвокатом, и нас, когда охранники вели, я просто один раз увидел Виктора, а Витя там как, нормально, нормально, все, держись, держись, ну и разошлись. Это был, по-моему, 11 год, uh-huh. да, по-моему. И потом еще раз Мелька мы с ним тоже встречались, так, буквально там секунда. Это было, вот в Питере был а, саммит Россия-Африка. А, и... который в этом году уже да, был. Да, То да, есть да, один да.
1: раз в тюрьме, один раз да, сейчас. Вот так,
0: привет, привет. Ну и все. Ну, и все. сейчас все сейчас потеряли много времени, понимаете, надо хоть как-то все дело восстанавливать, типа, и, и надо
1: работать. А как вы вообще адаптировались? Вот в, в дальнейшем. То есть понятно, что а, как бы вы одиннадцатый год, а, одни обстоятельства, потом такое получается, пробел больше десяти лет, а потом получается жизнь, вот то ли заново надо, то ли чисто психологически, то ли просто, ну, продолжаем дальше, это было, ничего не забывается, но вот дальше как, как вы это чувствуете?
0: Я, я да, знаю, как вернулся домой, мне как-то все это адаптация проходила, не, не скажу, что сложно, да, новая жизнь, новые реалии, да, новая страна, да, конечно, поменялось очень много изменений. Новые технологии в особенности очень бросаются в глаза, очень бросаются. Когда поначалу даже терялся, да, все ходят с этими, с этими, с телефонами, что там ковыряются, да. Эти. Конечно, ну, поначалу было тяжело привыкнуть, но ну, может быть, месяц-два, да, понимать, что вот на свободу, тем более, когда ее не ожидаешь, я понимаю, когда многие заключенные там проводят большой срок, и уже они ожидают срок, когда их они уйдут на свободу,
1: uh-huh. а
0: здесь, когда в отношении меня все прошло уже неожиданно, вообще никто не ожидал. Поэтому сейчас раз, и уже там через там, два дня, день дома. То
1: есть это не Все. от нас спецоперацию до последнего скрывали, в смысле от общественности, а вы тоже не знали?
0: Никто бы этом не Никто знал, потому не знал. что я считаю, что наши спецслужбы очень хорошо переиграли все-таки американцев, их додавили. Я не знаю, детали до сих пор не знаю, кто, что, как и почему. да, Но mm-hmm. я знаю, что додавили, и очень хорошо. Я считаю, что и в отношении меня, и в отношении Виктора Я
1: помню, кстати, после, по-моему, вашего даже освобождения, по-моему, кто-то из Госдепа, чуть ли не сам Блинкин, в общем, высказывал неоднократно разочарование и действительно признание профессионализма российских спецслужб, потому что, в общем, логика у Блинкина была такая, что продешевили. То есть вы были для них очень ценным кадром, а за вас они получили, в общем, человека ну, совершенно другого ранга.
0: И я вам даже скажу больше, не только это. Один... Я сейчас не могу вспомнить, сейчас на вскидку фамилию, а еще один из больших, потому сенатор, по-моему, тот большой.
1: Американский?
0: Да, американский сенатор, по-моему, высказался в кулуарах, что... Ярошенко сидел и будет сидеть, потому что неоднократно наш МИ, да, наши спецслужбы там пытались меня вытащить разными путями, там, любыми. И ни один раз отказывалась, да. Значит, были официальные пути, были предложения обмена, но раз там или там госдеп или какой-то сенатор высказался, там, все, значит, было так это, где-то на года четыре он такое сделал высказывание. Но в конце концов не важно, как он высказался, все равно Наши додавили американцев и произвели обмен. Я считаю, что... Я хотя тоже думаю, что этот обмен был неравнозначный. Я объясню, почему. Да, я дома. Но, допустим, я уже провел заключение по вымышленным там, этим, обвинениям 12 лет. Но данный человек, который морской пехотинец, mm-hmm. да, он, он совершил реальное преступление. И более того, он всего провел в заключении достаточно короткий срок. Uh-huh. Было бы как равнозначно. Вот я 12 лет, да, вот. Он уже было не только меня, а еще других людей вытащить вместе со мной, как россиян, вот, чтобы было более-менее равнозначно. Но в любом варианте, я очень, говорю, я не то что рад, я счастлив, да, что я все-таки нахожусь дома со своей семьей, со своим народом.
1: Слушатели вас э, спрашивают, как после такой разлуки Ростов-папа? И понравился ли вам новый аэропорт Платов?
0: Да, конечно. Ростов Ростов, я себя любил, люблю. Да, это мой город. До сих пор туда тянет очень сильно. Но то, что перенесли... Я не был в новом аэропорту, вот в этом плате. Я про него читал много статей. Когда был в заключении, мне Анатолий Иванович Антона выписал много газет. Я, например, понимал, что проходит Российская Федерация. Uh-huh. Там, я читал там, российскую газету. Вот. Но то, что перенесли аэропорт так далеко, конечно, я не знаю. Раньше он стоял внутри города. Так хорошо, не, не надо долго ехать. Он ну, про находился чуть ли не в центре города. Там ехать буквально там, uh-huh. в центре 10 минут. А сейчас он находится достаточно далеко. Что красиво, да. Красавица, я фотографии фотографии. Но то, что так далеко, я не знаю, по каким причинам, его не унесло далеко. А Ростов, вещь что это мой город, он изменился тоже, скажем так, в лучшую сторону. Я уже не раз говорил, когда туда приехал, нет этих, как я назову, бешеных маршруток. Вот это в Москве все так четко. А там же раньше были те я называл, бешеные маршрутки. Эти газели там перегонки выстраивали, ну, да. да. Сейчас более-менее все пришло так так в норму
1: все изменилось О,
0: да. но опять-таки одно не понравилось что очень много осталось всяких магазинчиков ларьков конечно уже какой-то... почему ну, по-моему это перебор очень много по-моему.
1: торговля эпох потребления
0: зато там мне все нравится после после Москвы приезжаю как там хорошо все дешево качественные продукты питания наш центральный рынок да там приходишь там покупаешь рыба мясо зелень все конечно более качественные, вот, и, конечно, гораздо дешевле.
1: Возвращаясь к вашей истории, вот случалась ли у вас мысль о побеге из тюрьмы возникала?
0: Постоянно.
1: Да? Планы были?
0: Конечно. Я бы даже говорил, ребята, вот будет сейчас вот будет какая-то там прорешена, я даже, даже думать не буду. Потому что, понимаете, я себе, я всем говорил и другим заключенным, всем говорю, я себе хоть что-то нарушил, какой-то закон, какой-то страны, где я находился, вот. я бы просто бы сидел тихо и молчал, а просто когда тебя судили за, за то, что ты не сделал, даже за то, что ты не понимал, была такая, даже не гнев, а была... Вот просто душа рвалась за, это, за эту несправедливость. То, что самое сделали американские власти. Не то, что в отношении меня, я там мужчина, я все можно вытерпеть, да, там заключение, там, расстрел, пытки. Обидно за что? За свою семью, которая вот где больше страдает. За мать, за, за, за супругу, за дочку, да, вот кому больше тяжело. и нужно все это вынести. Да? Вот они боролись до конца. Вот именно наши русские женщины, я, я не раз говорил, что, что именно. Российские женщины, это, это, по-моему, отдельная тема для разговора, как говорится, в, в, и в горячую избу войдут, да, и кокосом Вот так оно есть на самом деле. Поэтому им больше всего было знать, что я понимаю, сейчас они дома, они знают, что им там тяжело, они себе еще больше, скажем так, и они еще, даже больше в стрессе находятся, чем я. И я больше всего прижил не за себя, да, там, а за них. И поэтому.
1: А что вам помогло рассудок сохранить? Ну, что что вам помогло рассудок сохранить, в смысле не сдаться от отчаяния?
0: Это связь и поддержка моей семьи, поддержка нашего МИДа, поддержка нашего народа. Писали люди там сотнями, тысячами. Письма писали. И письма, открытки. И поэтому здесь рассудок, мне кажется, тяжело было, тем более если находилась на на общих основаниях. Там тюрьма там äh, äh, 5000 человек. Вот, и общество с тобой находится в, в одной казарме 350 человек. Вот, поэтому... Тяжело, нам нужно чем-то заниматься, быть постоянно на позитиве и верить в лучшее.
1: Константин Ярошенко с нами, летчик-правозащитник, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим. Ваши вопросы вижу.
0: Интервью о самом важном самыми опытными.
1: Умные парни. Да. столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень Константин Ярошенко. Летчик, правозащитник, член общественной палаты Российской Федерации. Несколько, Константин Владимирович, сообщений от наших слушателей. А сейчас, что в общем в целом, шеф-комендор спрашивает, простые американские заключенные думают о России. И, удав... и не было ли у вас проблем, как в американских фильмах, когда приходится отвоевывать свое место, и, соответственно, иногда чувствовали даже какую-то опасность, находясь там. Вот много вопросов сразу в одном.
0: Ну, в одном. Ну да. то что... Давайте скажем так, первое. Что, что думают американские граждане в отношении России? Я могу... Одно, скажем так, то, что я у них видел, это то, что они нас уважают, как ни странно. Есть очень большое уважение, и в особенности есть большое уважение к нашему главнокомандующему. Огромное уважение. Вот я, ну, конечно, я там слил и заключенных, хотя там есть и очень умотные и очень грамотные люди, да, с большим образованием есть и неграмотные люди. Уважение. Очень большой и к нашей стране, скажем так, к русским, да, и к нашему президенту. Как Какое-то там давление в тюрьме, да, тюрьма есть свои, конечно, свои особенности, да, как себя навести, но мне, скажем так, было, конечно, тяжело, но, с другой стороны, не очень. Я, я объясню, почему, потому что я всю свою, там, скажем, жизнь там, прожил в мужских коллективах, там. Летное училище, да, потом советская армия. Пошла. Чуть микрофон, пожалуйста. А, советская У-у-у. армия, потом транспортные эскадрилья, грузовые самолеты летал, потом африканские, потом все жили в основном в морских коллективах. Но самое, что больше мне помогло, скорее всего, это, это советское воспитание, да, как нас воспитывали в Советском Союзе, да. Вот, что там мальчик должен, должен быть мужчиной, да? надо как-то себя, за, за себя постоять. Uh-huh. Поэтому это, и с другой стороны, когда я пришел в тюрьму, да, я показал свои документы, там как положено, приходишь ну, в новую тюрьму, ты должен положить на стол документы, что ты чистый, ты там, не, какие-то там действия не, не проводишь или контактов там, с властями, там, с прокуратурой. Вот. Я сразу положил свои документы, они посмотрели, ну, там прочитали и, конечно, поразили, потому что я ни дня не общался ни разу, не общался ни с какими властями, а с, с американскими агентами, прокуратурой. И я полностью все отрицал ни одного контакта, я полностью, все, я, я не хочу с вами... Само, даже момент, ко мне похитили, они попытались со мной пообщаться, я с вами не буду общаться, так что все, говорю, вопрос закрытый. И более того, я не, я не работал в американской тюрьме. Потому что я, я там не был. Это, это мой был принцип. Хотя все обязаны
1: работать. А как вы, вам удавалось?
0: А я, с, я официально заявил, что я не буду работать на ваше преступное государство. Да, конечно, там кидали в карцер, кстати, все дело имело место быть. Угу. Но раз, два, три попытались, я стал на своем, поэтому. После этого там, нескольких раз они ко мне больше и не приставали, чтобы я шел работать.
1: Вы для них были крепким ариком, это понимаю. Нет,
0: ну у меня свои позиции, для меня американцы есть и остаются в другом номер один. Страна, которая хочет ну, пустить, э, там Америка хочет пустить на нашу ну, смуту, и тем более сейчас, да, поэтому то, что нам говорили, я сильно вспоминаю, там, как раньше проходило, там, в летное училище, э, потом угу. Советская армия, потом рук политинформация, вот, сюда водили и говорили, что реальности. когда я попал в Америку, я помню, что Америка, это, скажем так, очень лживая и пропагандистская страна, которая промывает там, своим гражданам мозги.
1: Ну, как тогда, Константин Владимирович, как Америке удается поддерживать миф о самом справедливом месте на Земле, там, в Граде, на холме, на фоне того, что происходит на самом деле, что произошло с вами, о чем вы сейчас говорите? За счет чего? Как вы думаете, жив этот миф? Ну вот как Америке удается поддерживать миф об Америке, как селяющую в граде на холме?
0: Пропаганда. Пропаганда. Только лишь. И пропаганда не соответствует действительности. Когда я просто проводил достаточно особенности, как начали с COVID, все мы были закрыты. И сидим постоянно с закрытыми заключенными, я стал с ним проводить даже политнформацию. С да,
1: заключенными? Да. Вы завербовали кого-нибудь?
0: Да, однозначно, да. Сколько? Все же дело познается в дискуссии. Когда мы начинаем общаться, мы вот самая хорошая страна, самая лучшая. Скажите мне, пожалуйста, где ваша американская мечта? В чем она выражена? Пятая авеню, маленькие там, буквально там 500 метров, и то там. а другие, как живут ваши граждане? В Охай, Миссисипи, Алабама. посмотри, как живут люди в этих ваших фанерных домиках. Чем у вас страна лучше? Вы платите огромные налоги, огромнейшие. Вы, вы почитаете рабы. Вы не знаете, что творится в мире. Он говорит: вот мы смотрим телевизор. Хорошо, вы смотрите только одну сторону медали. А где вы еще почитаете другую информацию? Может, у вас все, все запрещено? Поэтому я говорю, хорошо, давайте подискутируем по любому вопросу. Украина, давайте поговорим про Украину. Mm-hmm. Тем более, в основном, основная масса американцев, ну, скажем так, не образованная. Очень много. Я именно беру именно то, что происходит в тюрьме. Да? Многие люди даже не, не умеют ни писать, ни читать, потому что там нет обязательного среднего образования. Хочешь учесть, хочешь не учесть. Тем более, там а, образование ну, очень и очень такое скудное что я беру как образование а наше, российское, советское, более фундаментальное. Поэтому я им даже рассказываю ихнюю историю, хотя я не историк. Вот, много было таких моментов, они тут, ну, опять-таки, американского общества очень разрозненно, очень сильное uh-huh. По расовому признаку, да, по национальному признаку, очень ra- разрозненно. Но с каждой группой я там, проводил беседы, там, ну, к примеру, да, а, там когда там четыре года назад они стали сносить памятники генералу Ли. Вот, ну, в основном, когда там... этот был да, им возник. Да, ага. да, 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 Я говорю, ребята, что вы <coughs> делаете? Я объясняю ему кто, кто такой генерал Ли для, для Америки. И, ребята, вы знаете, кто построил эти форты? Вы знаете, кто выиграл Мексиканскую войну? Кто? и uh-huh. Берите первоисточник, изучайте. Потому что люди, ну, скажем так, это власти США, они проводят пропаганду, чтобы народ был как быдло. Вот сидел только... Пот... Все, это они у них был такой... Думали только лишь о потреблении и каких-то животных инстинктах. Все. Но сколько
1: их Перевербовали. Ну, по вашим подсчетам...
0: Ну, я думаю, наверное... Или человек с 30-40 точно. Человек с 30-40 точно. Так, да. интересно. И многие даже уже хотят сюда приехать на постоянное место жительства. Да вы что? В основном это, ну, скажем так, человека 4-5. Но это не серийный убийцы, надеюсь? Нет, нет, нет. Это, это, это русскоговорящие, которые там, не мигранты, которые раньше там, это ребята молодые достаточно, которые, их родители эмигрировали в США, вот, но поняли, что там это, это полицейская страна, тебя могут посадить только лишь по каким-то анонимным заявлениям. Вот, поэтому многие чтобы сохранить и свои семьи, и своих детей, потому что там сажают и детей, имство на больных сажают в тюрьму и на огромные срока. Ну, как человека минимум три хотят переехать жить в Российскую Федерацию.
1: Но люди, которые... Особенно этот водораздел стал ярко заметен, когда началась специальная военная операция. Вот есть люди, которые, например, восхищаются, искренне восхищаются, продолжают восхищаться тем, как все организовано на Западе, что там правильно, что только вот оттуда надо черпать, значит, все идеи. Эти люди, они заложники своих иллюзий или все таки действительно есть что-то хорошее, а у нас, наоборот, про Америку говорят, что там ужас кошмар или... Или что это такое? Я как
0: считаю, выдавать? что только лишь иллюзии, потому что люди не видели, не видели, допустим, Российскую Федерацию. А кто там здесь был? Несколько было людей. У меня знакомых хороших, которые сейчас еще находятся там, это и белые, это и один портуриканец, хороший парнишка, то же самое, говорит, ребята, а о чем вы говорите? Когда он приехал в Москву, говорят, конечно, все, у него все перевернулось. Люди просто пытаются иллюзиями. Ну, о чем говорит демократия? Там она не существует. Это раз, по факту. Все СМИ, там много, там все очень сильно, любые СМИ, они проходят очень большой цензор. Очень большой. Более того, система образования, не а медицинское обслуживание, оно очень дорогое. К примеру, даже многие ездят, ну, лечиться, ездили к нам в Российскую Федерацию. Почему? Потому что у нас и лучшие врачи, может быть, как-то а, технически наши клиники, может быть, как-то отстают, хотя смотри, какая клиника. Вот. Но то, что у нас а, в теории наши, наши врачи знают больше и лучше, и не, не только врачи, угу. и тоже самолетный состав, там посидели тоже профессиональные пилоты, я с ними общался да, на профессиональную тему, и они все зеленые. Это по факту. До того так далеко. Ну, скажем так, я начинаю общаться, ну, вот такие более высокопрофессиональные задаю вопросы, они не знают, Это что... Это люди,
1: встречать. с которыми вы в тюрьме встречались. Да, да, да. Кто, Поэтому и
0: так по, 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 по каждой теме. Многие дают детей учиться здесь, в, в наши вузы. Даже, даже так? Было, да. То есть
1: это русские, которые мигрировали в Штаты и по каким-то причинам оказались в застенках, или что? Или это американцы, которые решили Не американцы, у меня был
0: адвокат, она она, сын отправила к нам учиться в институт, потому что говорит, что наше наше образование на порядок лучше, чем в США. Теоретическое образование.
1: Теоретическое образование. Да, потому
0: что некоторые технологические вузы, там, может быть, у них лучше оборудование проводить, уроки. Но в теоретически мы, мы их превосходим.
1: Вам предлагали, делали предложение политикой заняться в России?
0: Ну, я пока до этого, скажем так, еще пока...
1: То есть не было, потому что с Бутом-то очень все стремительно произошло, что там и в партию приняли, там и еще что-то. Ну, Нет, не нужно знаю, может быть, это кто то девочة...
0: что... Ну, во-первых, сейчас я только сколько прошло, где-то полтора года. Полтора да. года, да. Да, конечно, такие были не, не предложения, но рассмотреть вопрос этот, но... Нужно давать, давать себе отчет, вот, что, что ты сможешь сделать, что ты не сможешь сделать, да? вот, это серьезный вопрос, политикой заниматься, поэтому тут нужно все очень хорошо продумать, вот, и осмыслить, да. Ага. Вот, но пока прошел очень маленький срок, я считаю, вот, полтора года. Вам вот, пока а сра... нужно понять, да, вообще, да, что, что нужно здесь нужно происходит? нужно понять, что происходит в Российской Федерации, да, что происходит в нашей политике, да? Вот, поэтому я думаю, возможно, этот вопрос рассмотрю.
1: Вот,
0: угу. Если я буду понимать, что да, я буду полезен в нашей стране, нашему народу, то вот, я думаю, такие варианты я рассмотрю тоже.
1: Такие варианты, интересно. Да. А в общественной палате, чем вы занимаетесь? Что в вашу компетенцию входит?
0: Ну, в основном сейчас очень много направлений. Это и поддержка наших соотечественников за рубежом. Ага. Вот. Потому что тяжело, конечно, когда тебе обращаются а, там семьи, матери, а, там, у, кого, у, у которых дети находятся за рубежом, в заключении, да? кто-то осужден незаконно, да, кто-то осужден за какие-то реальные правонарушения, но в любом варианте. Я понимаю матерей, вот, я понимаю семьи, как это тяжело, вот, Делаю все возможное и поддержать не только там какими-то уже официальными вещами, там направление запросов, но и, скажем так, уже психологически поддержать, посидеть, поговорить. Работы достаточно общественные много, там надо проводить. Я сосуясь в комиссии по экспертизе особо значимых законопроектов, да, и занимает, ну раз, достаточно много времени. Вот.
1: А по поводу авиации, а, тем более, что вы как раз этим продолжаете а, заниматься здесь, для вас, как, как профессионал, как вы восприняли а, санкции? против Российской Федерации именно а, по авиационной составляющей, потому что первоначально здесь, конечно, был шок, и думали, что вот в 90-е годы решили отказаться от своей авиации гражданской и грузовой, потому что, ну, деньги есть, и купим. А потом оказывается, что даже если и покупали, это можно легко забрать, и здесь получается какая-то гра- российская гражданская грузовая авиация, как тот Феникс, который, в общем, должен из пепла восстать.
0: Я считаю, что эти санкции пошли только на пользу, нам.
1: Санкции пошли на пользу?
0: Я считаю, что да. Потому что сейчас мы понимаем, когда в 90-е годы некоторые высокопоставленные лица, я забыл, там, по-моему, Гайдарку, то еще там делал вот такие высказывания, что я договорился с американцами, они нам, они нам будут поставлять Боинги. И потом весь наш авиапром,
1: uh-huh.
0: авиапром пустили под нож. И мы стали летать на чем? На импортной авиатехнике. То есть... На Айбасе,
1: на Боинге, да. да. Да,
0: то есть мы стали поддерживать западные структуры полностью. Они стали развиваться, а наши все КБ, наши все авиационные предприятия канули в лету. Очень много предприятий закрылось, огромное количество, миллионы людей остались без работы. Поэтому это очень серьезный вопрос. И только сейчас мы стали все восстанавливать. Сейчас мы будем производить уже свои самолеты. Я не знаю, по каким причинам это все не стали делать раньше. А, вот, к примеру, там не стали делать, производить. Вот, там тут 204 214 хороший самолет, да, или же там... до сих пор
1: дискуссии идут? Да, надо, не да. надо, а будет слишком много да. похожих, а вот давайте Супер-ЖТМС-21, а давайте еще что-нибудь, а давайте не будем. но ну, то есть до сих пор какая-то дискуссия на эту тему ведется.
0: Ну да, постоянно. Но здесь тоже, я считаю, что это все последствия 90-х годов, когда mm-hmm. а, вся эта, я считаю, шайка Ельцина пустила страну в смуту и ее продала в 90-е годы. Вот это все мы еще, наша страна испытывает то время и те и то, что он натворил, именно с нашим авиапромом полностью. Потому что я сам начинал с министерства с авиационной промышленности, работал на Ростовском вертолетном заводе, у нас была транспортная эскадрилья. Угу. Ну, благо дело, завод сохранился, да, там был. А, благодаря... Борис Николаевич Слюсарев был такой генеральный директор, который смог завод сохранить. А многие предприятия, он как в Саратове, завода нет, которого выпускал Як-42. А потом у нас был авиаремонтный завод 412 в Ростове, его тоже уже нет, все кануло в лету. А почему? Потому что людям авиаремонтные предприятия тоже надо что-то ремонтировать. А они только были заточены под ремонт нашей авиатехники.
1: А если сейчас, вот, по, по сути, получается, что нужно все это с нуля делать, а вот вы же тем более в дело погружены, серьезно, вот эти планы амбициозные, там, столько-то самолетов до 1935 года, реализуемы?
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Эти планы, ну, как минимум, там, Возобновить производство Ту-214, Ту-204, МС-21, да, сейчас просто нужно наладить поставщиков. Но видите, мы сейчас оказались в такой ситуации, когда сейчас именно и началась специальная военная операция, да, сейчас многие предприятия работают на на оборонзаказ, вот, это у нас номером один. Поэтому ресурсы отвлекать, я имею в виду, вот именно гражданской авиации там, пассажирская, грузовая, потому что сейчас многие авиаремонтные предприятия работают именно на на оборонзаказ.
1: Ну, оборонзаказ само да. собой, понятно. эта часть российской осталась, и да. как сейчас выясняется очень даже хорошо. Да. Что касается именно гражданской авиации, потому что а, сейчас же много говорили, и риск этого авиационного каннибализма, и, соответственно, действительно очень много этих Боингов, на которых невозможно летать, потому что просто их арестуют за границей. И какие-то такие, надо сложные схемы придумать, потому что если в 90-е годы была задача ну, тех же самых там, крупных международных корпораций сделать так, чтобы здесь развалилось, и мы бы зависели от них, а потом мы впали в зависимости от них, и, соответственно, теперь они сказали, теперь вы летать вообще не будете, Передвигайтесь, не знаю, на медведях, на оленях, на лисах, как угодно, как хотите, пешком, в конце концов, с палочкой, то выясняется, если когда-то это тоже с нуля создавалось, значит, и сейчас можно это создать с нуля, но просто тогда санкций не было.
0: Да, нет, все можно создать даже сейчас если брать импортную лиценую технику угу. все то же самое сейчас производится импорт некоторые агрегаты и блоки которые были импортными да сейчас наши, наши предприятия тоже стали ну, производить вот, под импортную технику вот это все, все идет в процессе но очень маленький сейчас период мы еще рано говорить уже сейчас только все эти цепочки отлаживаются
1: там же композит электроника очень все много что угодно, более того
0: да. А тоже посредством 90-х очень мало сейчас осталось именно профессионалов. Вот, если раньше выпускалось, допустим, были ПТО, да, угу. выпу- выпускали прекрасных рабочих токари, слесари, фрезеровщики, ну такие общем а Сейчас же очень мало, сейчас очень мало найдешь хороших профессионалов. Потому что многие учебные заведения, то же самое в связи с тем, что мы все покупали за, за рубежом и не производили. поэтому... Тут очень большой вопрос стоит именно в кадрах.
1: А как профессию опять популяризировать? Ведь, очевидно, совершенно вы же в авиацию тоже шли, ну, вот как, наверное, с детства, там, хотелось стать, а кто-то посмотрит, послушает сейчас эфир, ну, это же действительно, там, и в Африке были еще где-то, а там, оказывается, профессия какая-то сопряжена с риском. Отправишься на грузовом самолете в Африку, а там, оказывается, против тебя целая спецоперация, ну, его лучше ветеринаром буду, ну, что что-нибудь такое.
0: Не, ну, скажем так, это должен решать, скажем, каждый подросток, да, когда оканчивает школу, да, что такое быть летчиком, ну, э, пилотом, пилотом, штурманом, бортмехаником, бортинженером, не знаю, наземным техникам, авиадиспетчером, вот во всей этой ави- авиационной среде. Это, скажем так, должен быть или же родители, и должен, ну, э, скорее всего, родители показать, что такое, допустим, каждая, каждая профессия mm-hmm. есть. Я сейчас не знаю, как сейчас э, э, образования, образования в школах. Вот раньше приходило в Советском Союзе, приходили там и рассказывали, какая-то профессия. Даже вот я когда еще, по в девятом классе, у нас был один день в неделю, мы там проходили какую-то там практику. Я там учился на радиоэлектромонтажника, кто-то там другие профессии изучал. Раньше это было а вот сейчас конечно я скорее всего этого нет
1: может быть как раз вам этим заняться константин владимирович с учетом того что вы и крым и рым огонь и воду и все на сайте прошли популяризация профессии как это позиционирование профессии летчика и вообще профессии, связанные с специальности связанных с, ави... с авиацией потому что ну люди в стране нужны
0: нет, ну, я смотрю так что насколько я знаю сейчас нет особых недостатков в кадрах именно в летном составе, а вот в техническом составе, там, и там на авиаремонтных предприятиях, я знаю, есть уже некоторые проблемы. Да.
1: Просто рук не хватает, да?
0: Да, именно профессионали ребят, которые бы пошли именно там техниками, там, не знаю, там, на заводы.
1: А то представляете, пришли бы вы на какой-нибудь открытую руку, какой-нибудь колледж, а там вам задают молодые будущие специалисты вопрос, чем оправданы верхняя схемы расположения двигателей в самолете Ан. Представляете?
0: Было бы хорошо, папа, как это было бы, да? Ну хотя вот как-таки по поводу... То, как идет в пилота. Да. да, у меня хороший есть очень друг. Сейчас он летает э, командиром на, на суперджет. Это был маленький мальчишка, он когда поступил в педагогический институт, так по-моему, там 2000 год, вот, в Ростов. Я приезжаю, прилетал в Ростов. Он мне говорит: я вот пошел в Костя, я пошел этот, в педагогический институт. или какой институт? Нет, ты не будешь учиться в институте педагогической, ты пойдешь в летчике.
1: И Взял... стал летчика.
0: И стал летчиком, окончил отлично, летное училище, академик гражданской авиации с отличием, и сейчас летает командиром. Uh-huh. Это вот так я его сказал. Говорю, вот что такое летчик, да, и, ну, конечно, педагог тоже прекрасно, тоже уважаем профессия, но просто я его, как нужно, ребятам подтолкнуть, показать, какая каждая профессия хорошая, идеальная, любая профессия уважаемая, любая профессия, просто нужно ребенку рассказать и показать. Uh-huh. Вот, если он к этому в если ему это понравится, если он будет гореть в любой профессии. Кто-то хочет стать доктором, пожарником, не знаю, там, там, шофером. Вот. Но если, если это э, э, ребенку или там, подростку нравится, то он должен гореть. То, как я, когда я поступил в училище, я окончил, и этим горел.
1: Два вопроса буквально 30 секунд у нас осталось. Какая ваша самая любимая машина? В смысле, не автомобиль, а авиационная?
0: Ан-32. 32.
1: Да. А хотели бы вы, чтобы по вашей истории, с учетом того, что вы книгу уже написали, сняли фильм или сериал?
0: Ну, сейчас ä, уже, уже в процессе снятия и документального фильма, mm-hmm. и уже ä, идет проработка сценария к, к полному метру.
1: Даже так? То есть уже все есть? Да, да, уже есть. Константин Ярошенко был с нами, летчик, правозащитник, член Общественной палаты Российской Федерации. Константин Владимирович, спасибо. Будем ждать вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. В револьвере встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.